0: So, die Bohnen sind fertig. Mhm,
1: ganz gut. Hoffentlich halten es die Hosen aus.
2: Miso? Weshalb? Warum?
1: Also sowas muss man sich ja wohl nicht sagen lassen, wenn man gerade so eine leckere Soße kocht.
0: Drei, Berthee, Auf, Kulinerie, Scherr, Keppurffert. Erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist.
2: Ladies and Gentlemen, ihr hört so weshalb, warum. Der kulinarische Podcast mit den drei Jungs aus der Kajüte, Folge 80. Und was wäre dieser Podcast ohne eine Vorstellungsrunde? Gut, dann fange ich einfach mal an mit der Vorstellungsrunde. Das war eigentlich die Überleitung, aber ihr seht ja, wir sind ja sehr professionell, haben uns gut vorbereitet, auch auf die Folge 80. Ja, also ich stelle den Mann vor den man auch Tim, den Heimwecker-King Jonas nennt, denn er hat heute schon den Osterhasen gesehen, der ihm was Dickes vorbeigebracht hat. Ich will Grüße aus Hannover, den Mann mit der liebreizenden Stimme und dem Hasenpuschel Jonas. Hallo.
0: Ja, hallo, lieber Philipp. Vielen Dank und hallo auch an alle Hörerinnen am Weltfrauentag und auch an unsere Hörer. Und fleißige Zuhörerinnen wissen's, wir sind ja nicht zu zweit, sondern wir sind ja zu dritt hier. Wir haben äh, Verstärkung dabei aus Süddeutschland. Und das ist der Mann, der sich schon seit Wochen diebisch auf die Kroketten-Saison freut. Denn er darf seine Wochenenden bald wieder an den Rechauss verbringen. Wir begrüßen den Mann mit dem langen Zopf am Kinn, unseren Daniel. Schönen guten Abend Daniel.
1: Schönen guten Abend, die Herren. Ja, und dann gibt es ja noch hier den, den Dritten im Bunde, das zweite T in unserem TNT. Uh, unsere, ja gerne unser, unser Katzenliebhaber, der gerne mal auch Politikerinnen mal noch ein bisschen stalken muss. Unser
2: Hausfreund Philipp. Ja. Grüß Gott. Hallo dass wir es so jung Na, zusammen Bild. geschafft haben. Das ist echt <lacht> unglaublich. Ja. Ne? Hat ja auch mal wieder ein bisschen gedauert, aber wir sind dabei. Ne? Heute und, auch so und, ganz Unsere Intervalle
0: werden immer länger. ne?
2: Ja, es ist im Moment alles ein bisschen schwierig. ne? Und vor allem, es ist ja noch nicht Hochsaison bei einigen, arbeitstechnisch. Deshalb, äh, das kommt ja erst noch, aber wenn man so hört, das Arbeitspensum einiger Personen hier Es gibt hier bei uns im Podcast jemanden, der könnte, glaube ich, für uns alle arbeiten und er wird trotzdem nicht fertig werden. Ich bin's Na? nicht. Ich bin's auch nicht. <lacht> ja. Keine Ahnung, wie das sein könnte. Ich habe nämlich, es gibt auch eine Neuerung hier im Podcast. Ich habe heute mich mal, äh, habe ich mir ein Vorbild, also Jonas ist ja sowieso mein Vorbild, aber ich habe heute mal den Schreibtisch einfach höher gestellt, damit ich auch mal im Stehen den Podcast machen kann, weil ich habe ja gehört, das lockert so ein bisschen auf und man kann so ein bisschen, ne? das ist auch gut ne? für den Rücken, man sitzt ja eigentlich den ganzen Tag rum, deshalb... Habe ich jetzt, wir haben jetzt hier so einen elektrischen Schreibtisch, den habe ich jetzt mal hier auf meine Höhe gefahren. Mm. Abfahrt, ne? Deshalb. Also wenn es heute locker aus der Hüfte kommt, ist das so, weil ich hier so schön stehe.
0: Hast ja auch richtig schick gemacht zum Jubiläum, ne? Zum 80.
2: Ich weiß nicht, wie ich es euch äh, vermitteln soll, aber ich habe mich einfach mal für euch nicht umgezogen. <lacht> <lacht> weil ich von der Arbeit direkt äh, in die Brelinger Mitte, ich kann es ja sagen, hingegangen bin, weil da ja heute Weltfrauentag ist. Und da war dann auch noch äh, ein paar Aktionen und eine Vernissage. Und die Bundestagsabgeordnete für unseren Wahlkreis war da. Äh, und dann gab es noch ein bisschen Essen und ein paar Getränke. Und äh, da waren auch noch Kinder überall da, weil vorher ist da so ein Eltern-Kind-Kaffee. Und da war dann auch schon Rambazamba. Und deshalb habe ich gedacht, oder ihr habt es ja selber gesehen, ich bin ja zu spät, ich kann es auch sagen, ich, ich habe die äh, akademische Viertelstunde wirklich heute ausgenutzt beim Podcast, zu spät gekommen und äh, deshalb hatte ich jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es mir verziehen hättet, wenn ich mich noch umgezogen hätte, von daher müsst ihr mich mal so ertragen, ich weiß nicht, ich, ich sprenge den Rahmen hier ein bisschen.
0: Hast du denn dann auch wenigstens schon irgendwie ein, zwei äh, Gläser Vorsprung, kann das sein?
2: Nee, habe ich nicht, interessanterweise. Ich habe ein alkoholfreies Bier da getrunken und ich habe ein halbes Glas Sext getrunken. Das ist aber auch schon, glaube ich, anderthalb Stunden her. Also von daher bin ich im Moment noch wirklich äh, finster nüchtern, sozusagen. Na ja, dann, äh,
0: das sollten wir doch dringend ändern. Sag mal, Daniel, gibt's denn bei dir heute was zu trinken? Zum Anlässlich ja. der 80. Folge?
1: Anlässlich der 80. Folge jetzt nicht, weil bei mir ist es so, ich komme gerade wirklich aus der Arbeit. Nüchtern und deswegen habe ich mir so ein Bellwasser geholt, ein San Bellegrino. Oh. Mit Geschmack aber.
2: Nach was schmeckt es denn? Nämlich? Nach Italien?
1: Dunkle, dunkle Kirsche und Granatapfel.
2: Das ist doch aber durchsichtig, wie kann das denn passieren? Ja, es ist hier mit Aroma. Das ist ja unglaublich. Ja. Hattest du das schon mal? Ich glaube nicht. Oha. Riecht auch nach Granatapfel und Kirsche. Das ist unglaublich. Ja. Ist wie Wasser
1: mit Aroma. <lacht> ist beruhigend.
0: Mm. Welch, welcher Jahrgang ist ah. es?
1: Ha? Ach, frisch, glaube ich. Ist noch ein bisschen grün.
0: Ah. So ein bisschen ungestüm Aber. im Glas.
1: Ja, ja muss noch vielleicht ein bisschen reifen, aber ja, ne, habe ich mir gedacht zum Jubiläum mal. mal, ja, ich ich klasse,
0: danke. <lacht> und Philipp, bei dir? Ah, ich höre es schon.
2: Ja, ich habe mir überlegt, was ich trinke und dann habe ich erst gedacht, ob ich mit euch jetzt heute alkoholfrei weitermache, aber ich habe gedacht, das, ah, ich das, das ertrage ich nicht. Und deshalb habe ich gerade mal in meinen Kühlschrank geguckt und bei mir gibt es heute dieses wunderbare Bier hier. Und zwar ist das von Ancor Brewing Company aus California, aus den United States of America, das Steam-Bier. Und äh, wie ich gerade sehe, ist es auch schon abgelaufen, aber gut. <lacht> Und das Schöne ist, dass ich es dann auch schon abgelaufen, das ist schon auch abgelaufen Folge. gekauft habe in Hamburg. Aber das ist ja, ich sage mal, bei Bier nicht so so schlimm. Und ähm, ja, ich habe
1: nur, dass ich es nicht mehr so verkauft
2: hätten dürfen. Ja gut, ja, äh, ja da werde ich noch mal. Nein, alles gut. Es kommt aus San Francisco, Kalifornien. <lacht> Und ich werde es jetzt mal probieren. Hm. So, und dann muss ich nochmal gucken, warum das Steambier heißt. Das schaue ich gleich mal. Aber auf jeden Fall kann ich sagen, dass es ein schön runder Geschmack ist. Zutaten sind äh, Wasser, Gersten, Malz, Hopfen und Hefe. Und äh, importiert über die Niederlande, über Handewitt, zu mir nach Hause. Und ja, ist auf jeden Fall ein schön weiches, weiß nicht, Richtung Pilz vielleicht. Na, wobei... Ich werde gleich nochmal einen kleinen Background-Chuck machen, dafür hatte ich nicht die Zeit. Aber ähm, ja, kann man auf jeden Fall trinken, die Flasche. Jonas, bei dir, was ist da im Glas? Ja, ja ich war ja
0: vorhin unterwegs und habe die äh, Gunst der Stunde genutzt und äh, bin mal in einen ähm, auswärtigen Edeka rein und habe mir da mal das dortige Weinsortiment angeguckt. Und ich war äh, überrascht, möchte ich sagen, denn äh, die hatten eine äh, zum einen komplett andere und vor allem eine sehr große Auswahl an Weinen, unter anderem auch äh, einige Regale mit hochpreisigen Sachen, äh, wo du so locker 35 bis 45 Euro für ausgeben konntest. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber fand ich erstaunlich, sowas gibt es hier nicht. Äh, es scheint den Leuten in dem Stadtteil dort etwas besser zu gehen als uns. Ähm und so habe ich mir dann ein bisschen Zeit gelassen und bin, glaube ich, eine gute halbe Stunde mit der Vivino-App bewaffnet. Habe ich mich da so einmal <lacht> durch den Gang gescannt. Habe jetzt 50 neue Weine in der Vivino-App, die ich alle noch rauslöschen muss. Weil die werden ja immer gleich da drin gespeichert. Nur weil man die einmal scannt, um mal quer zu lesen was da so steht. Und äh, nach der halben Stunde und Vielsucherei äh, hatte ich einen Deal mit dem Laden. Und zwar äh, ein Sauvignon Blanc von Deal, mhm. vom Weingut Deal aus der Pfalz, 2021. Und ich habe eben schon mal probiert und muss sagen, äh, das was da steht bei Vivino, das stimmt. Der ist wirklich ganz gut. Schmeckt so schön äh, typisch Sauvignon Blanc, so ein bisschen nach nach Stachelbeere, ein bisschen Litschi, so sehr saftig. Also man hat immer so ein bisschen so dieses grüne Gras. Äh, diese Saftigkeit im, im Mund äh, kann man, glaube ich, wunderbar im Hochsommer auch trinken. Aber ich mag Sauvignon Blanc auch im Winter. Ähm, schönes Ding, mag ich gerne. W wird nicht der letzte Kauf gewesen sein. 6,99 Euro, 6 Euro glaube ich.
2: es ja, klingt lecker und sieht auch von der Farbe sehr ansprechend aus, kann ich sagen. Gefällt mir. Und ich habe noch was gefunden.
1: Oh, es zischt. Hat gezischt. Ihr könnt schon mal raten, was es ist aber nicht am Zischen. Ich beschreibe es euch mal.
2: Okay.
1: Also müsst ihr euch vorstellen, so ein Gockel. Und der Gockel, der hält in seiner Hand so ein stilisiertes Strahlungswarnzeichen. Ja, dann weiß ich schon, wo es herkommt. Ja. Jonas, weißt du es auch? Nee. Ich zeig dir den Gockel.
0: Ah, oh. Oh. Aus, aus Linden, oder?
1: Hier, ich habe ein
0: <lacht> Lindener Spezial. Ei, 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 ei. Be bevor du da zu langst, Daniel, ne? <lacht> Mach dein Testament. Eine eine Frage und eine Warnung vorweg. Die Frage: Ist das jetzt äh, Regaltemperatur oder Kühlschrank?
1: Regal. Oh, lecker.
0: Gut, damit ja. trinkst du es wenigstens so wie die meisten draußen <lacht> die meisten auf der Straße auch. Ja.
1: Ähm, das, das du hast
0: das doch ganz was Feines. Ja, das ist ein Bier, du, du Bier hast aus der doch Hut. Immer, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, äh, wie heißt dieses Pennerbier, äh, Augustinerbräu?
1: Naja, also es ist zwar ein Pennerbier, aber es ist ein gutes Bier. Was du meinst, ist sowas wie äh, Karlskrone.
0: Ja, aber du hast mal, du hast schon öfters im Podcast eins getrunken, wo du mal gesagt hast, das wird auch auf der Straße getrunken in München
2: und so.
1: Ja, in München, aber das sind halt, aber das sind Menschen, die das Leben und Genuss verstehen. Okay.
2: <lacht> Daniel, musst, ja, du, ja, musst du, meinst, du das, sind, musst du das eigentlich sagen, dass die Münchner Leben und Genuss zelebrieren? Ist das muss man das irgendwie sagen, weil man sonst irgendwie Angst hat, dass man sich mit irgendwem verscherzt? oder ist das wirklich so? Nö, ne?
1: okay. Nö, an sich sind also Münchner sind im Normalfall. Ganz okay. Ach so, ja,
2: gut. Ja.
0: Aber Daniel, noch als Warnung vorweg, der, ja. der normale Käufer von Lindner ist eher so der Wirkungstrinker.
1: Okay.
2: <lacht> Na dann, dann Soll
1: Prost, ich dann also ne? Tornado machen? <lacht> ja, ja.
0: Bin mal gespannt auf dein Urteil. Also ich trinke das nicht hier, obwohl ich das quasi überall an jeder Ecke kriegen würde. Ich kaufe mir das nie. Hab's jetzt hm. aber auch schon länger nicht getrunken. Vielleicht ist es besser geworden, man weiß es nicht.
2: Hm. Na, ist so ein bisschen dünn. Hm. Ja, es macht, in, nach so. zwei Dritteln macht es auch blind, aber das ist nicht so schlimm. Du brauchst deine Augen Rindt als Fotograf Rindt ja Rindt
1: nicht. Ist <lacht> Schon so ein bisschen irgendwie auch an Ötti und so.
2: Ja, es liegt vielleicht auch daran, dass es warm ist. Hm.
0: Also als ich das letzte Mal getrunken habe, das dürfte so Ende der 90er gewesen sein, Anfang 2000er, da hatte man nach dem Trinken von Lindner immer so einen so ein, so ein Pelz auf der
2: Zunge. Ist der immer noch da? Ja, er trinkt doch gerade. Ich hab's ich hab weiß nicht, wann ich mein letztes Linden da getrunken habe. Naja, ich habe auf jeden Fall kann ich noch pelzig. Ja, hm. Ich habe weiß nicht. Daniel kann ja gleich noch ein bisschen erzählen, wenn er hier äh, noch mal sich so ein bisschen eingetrunken hat oder so. Ich kann mal kurz <lacht> äh, überleiten, dass ich bei zum Anker, also zum Ankerbier sozusagen aus San Francisco noch ein bisschen recherchiert habe und dass es sich um ein Pale Ale handelt und auf deutsche Einwanderer während des Goldrausches zurückgeht, die das Bier damals ohne aktive Kühlung gebraut haben. Und die Brauerei, und das ist das Schönste, und das ist, das ist was für Jonas und mich, ist, ist 1896 gegründet worden. Fantastisch. Das ist ein, ein fantastischer Jahrgang sozusagen, das ist nämlich auch ein Sportverein aus Hannover gegründet worden, der in der, in der zweiten Bundesliga spielt. Und, ähm, ja, das Bier wurde damals äh, auf dem Dachboden ähm, äh, gekühlt sozusagen in der windigen Bucht und dann ist halt der Dampf von der Brauerei da immer durchgezogen und dann haben sie sich diesen Namen relativ früh auch patentieren lassen, dass es sich um ein Steam-Bier handelt. Und äh, ich muss sagen, geschmacklich ist das gut. Das war's dazu. Ja, ja. Nice.
0: Wo wir gerade bei geschmacklich sind, nicht fehlen darf in unserer Jubiläumsfolge natürlich auch das klassische Dish der Woche. Hm, Daniel, mh. was gab's denn bei dir letzte Woche? Sonntag wahrscheinlich wieder, ne? Was hast du denn da abgeliefert?
1: Letzten Sonntag musste ich, weil dann die Schwiegerleute da waren, die sich äh, Zwiebelrostbraten gewünscht haben. Hm. Oh, Zwiebelrostbraten machen mit Käsespätzle. <lacht> ja, Zwiebelrost, also gut, war Fleisch, war ganz okay. Ähm, es ich ja nicht mehr so, mhm. aber es gab dazu, was halt eben aufwendig war. Ich musste dazu, weil das, das gab es da schon mal und das fanden sie auch so toll. Ähm, war die Soße. Das war nämlich eine demmig das, die ich dann ähm am Samstag schon anfangen musste. Ich konnte sie aber erst anfangen um 23 Uhr, weil ich dann aus der Arbeit nach Hause gekommen bin. Und ja, das war so Standard. Wir haben es jetzt aber ohne Kalbsknochen gemacht, weil wir keine gefunden haben. Deswegen gab es nur ähm, Markknochen und Rinderknochen. Und ja, habt ihr schon mal eine demi gemacht?
2: Nee. Nee,
1: noch nie. Dazu nimmst du dir ein paar Knochen, röstest die im Ofen an. Während die im Ofen anrüsten, machst du in einem separaten Topf, der möglichst <lacht> groß sein sollte, noch ein paar Karottenklein, Zwiebelklein und Stangensellerie. Das wird dann angerüstet, noch tomatisiert und dann mit sieben Liter kaltem Wasser aufgegossen. Dann kommt hinzu die jetzt wahrscheinlich dunkel Knochen. Dann kommt noch Lorbeer und Pfeffermehl dazu. Und dann kocht das erstmal für so zehn Stunden. Aber, da bist und dann da, macht man aber dann bist
2: du ins Bett gegangen.
1: Ja, habe ich okay. nicht zugeschaut. Nö, du weißt ja nicht, kann ja sein. <lacht> nee, nee. Und dann, wenn das dann gekocht hat, dann machst du das Gleiche nochmal mit diesem eingekochten Ding kommen nochmal Schweine, äh, Rinder, Knochen oder irgendwelche Knochen, die du haben magst. Nochmal Gemüse,
2: dann wird das mit dem
1: jetzt reduzierten Fond aufgegossen und dann nochmal ein bisschen Wasser nachgegossen. Und dann lässt du es nochmal einkochen für 10 Stunden. Und wenn du es dann eingekocht hast, dann tust du das ganze Zeug raus und dann kocht es weiter ein. So auf zwei Vier bis zwei Liter, mhm. je nachdem, wie du es starklos haben magst. In der Zwischenzeit machst du dir eine Flasche Rotwein auf, die darfst du aber nicht trinken. Oh. Weil in die, da kommt nämlich noch, da kommen noch Schalotten rein, dann lässt du den Rotwein auf so die, gut die Hälfte einreduzieren, der kommt auch mit in den, in die Deminglas und das reduziert dann zusammen noch mal ein. Und dann wird es abgeschmeckt.
0: Also Kochzeit der Soße zwölf Stunden? Mal zwei. Oh. Ist das schon in dem Jahrgangs-Kochbuch von den Stadtwerken Augsburg drin, das Gericht?
1: Nee, das ist ja nur auf so einer ganz kleinen Flamme. Das ist ja nur, das blubbert ja nur so ein bisschen okay. vor sich hin. Das, das kocht nicht wallend. Hast um, keine
0: eigene Gaspipeline für das Gericht legen lassen? Nee, wir haben ja keinen
1: Gas. Das, ist, das kannst du heutzutage nicht mehr machen. Wir kochen mit Fernwärme. <lacht> Nein. <lacht> Deshalb dauert es auch so lange. Ja, genau. Und um, der heimliche Star waren aber die Käsespätzle, die ich gemacht habe. Ich dachte, die Flasche Rotwein. <lacht> nee, Mal, es Kopf waren schon geschüttet. mal ganz schöne, es waren schon mal ein bisschen, es war schon eine gewisse Menge, die ich machen musste. Also die Spätzleteig war 900 Gramm Spätzlemehl, neun Eier, einen mhm. guten halben Liter Wasser und dann noch ein bisschen Salz. Und diesmal habe ich es so gemacht, weil das mal irgendjemand bei Kitchen Impossible so gesagt hat, dass man den, eigentlich schlägt man ja den Teig, sodass der auch so blasen, blasen wirft. Ja. Genau. Und bei irgendeiner Kitchen-Folge kam mal einer, der hat auch Spätzle gemacht und der hat die nur so ganz grob vermengt, dass auch noch so Klumpen, Klumpen drin waren. Okay. Und das war insgesamt viel, viel besser.
2: Und das schabst du dann oder wie machst du das? Nein, nee, Spätzlehobel. hobel Ach so, also, das okay. Ja.
1: Knöpfle.
2: Das ist der von, Rö von Rösle, ne?
1: Ja, da gibt es ja so verschiedene. Es okay. also, hat halt eben so ein, so ein Loch-Ding.
2: Also so eine, ein Reibe, eine Reibe mit einem Aufsatz sozusagen.
1: Genau, ja. das ist halt dann
2: wie, eine, wie ein Gemüsehobel praktisch, aber den, ja. den habe ich auch, deshalb sind wirklich eher Knöpfle.
1: Genau. Und dazu kamen dann noch, äh, die habe ich erstmal vorgekocht, weil das aller machen ein bisschen scheiße ist. Mhm. Ähm, dann war das so gut, weiß nicht, ja. Eineinhalb, zwei Kilo Spätzle, die erstmal dann gekocht und dann eben schichtweise mit, unten kam ein bisschen Butter hin, dann mit äh, Käse der Nawal, bei uns war es jetzt ein, ein, äh, ein Bergkäse, ein Romadur und ein, was war es noch in der Mischung? Entweder war es Gruyère oder irgendein milderer Käse. Und das wird immer eingeschichtet. bisschen Käse. Mir insgesamt waren es, glaube ich, gar nicht wirklich viel Käse auf das Ganze. Es waren 500 Gramm Käse. Ja, und dann kommt es nochmal in den Ofen. Bis das schmilzt.
0: Kurze Zwischenfrage, weil ich den Anfang nicht äh, mitbekommen habe bei den Spätzle. Ähm, Hartweizen, Grieß und Ei oder was machst du da für den Teig?
1: Nee, Spätzlemehl. Das ist so ein bisschen ein griffigeres Mehl als normales Mehl.
0: Und dann Wasser oder Ei? Oder beides?
1: Beides. Beides. Pro 100 Gramm Mehl ein Ei.
0: Mit Salz oder ohne?
1: Mit Bissi. Bissi. Und dann kommt aber auch noch ein Salzwasser dann gekocht. Hm. Ja, was gab's bei meinen anderen feinen Herren denn? Nix. Die überlegen noch.
0: Ja, dann mache ich. So aufregend war es bei mir nicht. Das geht wie immer schnell. Ich habe nämlich jetzt endlich ein schönes glutenfreies Mehl gefunden, was sich sehr gut für Pizza eignet. Von der Firma Cher. Mhm. Und äh, das Mehl ist eigentlich für Brot, also so für ein Weißbrot ist da auf der Packung abgebildet aber äh, daraus kann man einen hervorragenden Pizzateig machen und ich bin überrascht, dass es das erste glutenfreie Mehl, was in der Kombi mit, ähm, mit Hefe und, und Wasser dermaßen aufgeht. Also ich mache das bei dem glutenfreien Mehl immer so, dass ich das äh, erstmal mische wie ein normales äh, Weizenmehl und dann ordentlich durchknete und dann mache ich mir so ein Knete ich mir so ein Kissen zurecht, so ein kleines und äh, das, was man normalerweise. Lege ich erstmal hin. Genau, lege ich erstmal hin und lass mich gehen. Ähm, nein, so das, was man normalerweise dann mit dem Handtuch abdecken würde und halt gehen lassen würde. Nur, dass ich das dann ähm, in in Klarsichtfolie äh, einschlage, mit ein bisschen Olivenöl vorweg beträufel, dass das quasi so luftdicht verpackt ist. Und dieses Paket lege ich dann äh, in so eine ikea schale und diese Schale lege ich auf die Heizung, ne, dass das Ganze so schön temp leichte Temperatur kriegt. Und in, diesem, in dieser Klarsichtfolie geht dann dieses Kissen innerhalb von einer Stunde so dermaßen auf. Also das ist richtig krass, wie das, wie das hochgeht. Und dann hast du echt nach einer Stunde schon äh, einen sehr brauchbaren Pizzateig. <lacht> Äh, es wäre jetzt übertrieben, wenn man behaupten würde, dass der so geil Blasen schlägt wie wie normaler, wobei die Frage wäre mal, wenn ich das über Nacht im Kühlschrank gehen lasse, wie, wie das dann kommt, muss ich noch mal machen. Aber das war jetzt schon äh, next level für glutenfrei. Normalerweise war der glutenfreie Pizzateig immer sehr, naja, sehr langweilig, flach, keksig. Das war jetzt schon äh, schon eine Spur näher dran an, an Weizenmehlteig, das war schon echt gut. Naja, und dann habe ich da, als ich das entdeckt habe, gab es dann erstmal so irgendwie pro Woche zweimal Pizza, glaube ich. Und momentan stehe ich ja sehr auf, auf äh, blanchierten Blattspinaten mit mit Ei mit drauf, solche Dinge. Insofern, also mein Tisch der Woche war die Erfindung oder die, die Wiederentdeckung des glutenfreien Pizzagenusses.
1: Und wenn du dann mal wieder bei der Metro bist, dann kannst du mal gucken, es gibt nämlich von diesem... Schärle-Mehl, noch eine Gastro-Version.
0: Oh, tatsächlich. Ja. Für, für was haben die das ausgewiesen? Pizza oder Brot?
1: Brot, also eigentlich ein, ein, ein Universalmehl. Das hatten wir auch schon. Ich finde es ein bisschen besser noch als das Gewöhnliche.
0: Okay, aber Universalmehl von denen kenne ich auch. Ich weiß nicht, ob das
1: das ist. Nee, das ist anders als, als die, was du so im Supermarkt bekommst. Okay, also es ist ob tatsächlich
0: eine Gastro-Linie. Ja. Oh, bin ich mal gespannt.
1: Ja. Und was ich mal auch, was ich mir noch gedacht habe, was du auch mal machen könntest, versuchen könntest, wenn du noch ein bisschen so Sauerteig mit hinschmeißt an deinen Pizzateig.
0: Ja, dann müsst ihr ja erstmal ansetzen, beziehungsweise dann hätte ich ja wieder das, das Glutenthema im Teig, ne?
1: Okay, dann kannst du ja auch Glutenfrei. habt ihr ja auch schon gemacht.
0: Nee, haben wir nicht. Das war den Sauerteig. Versuch, den wir gemacht haben, das war normal.
1: Ja, und dann ist halt ein bisschen Gluten mit drin. Ist ja nicht so. Ist ja nicht,
2: ist nicht. Würde ich nicht umbringen.
0: Wobei die Frage ja wäre, kann man nicht auch glutenfreien Sauerteig ansetzen? Müsste das nicht auch gehen?
1: Du kannst alles sauer werden lassen, ja, klar.
0: Wäre mal ein Versuch wert.
2: So,
1: the Philip. Ja,
2: bei mir gab es, ich habe ein bisschen überlegt, aber auch wir haben jetzt die Woche nicht ganz so viel oder letzte Woche gekocht, aber ich hatte davor die Woche, habe ich, ähm, gab es bei uns eine Fritata am Wochenende. Also ich hatte vorher ein bisschen Blattsalat gemacht mit so ein bisschen Ziegenkäse angegratiniert und ein bisschen Walnüssen, das war sehr lecker. Als Hauptgericht gab es eine Fritata mit Wirsing, ähm, Paprika und Gambas drin. Die Gambas hätten normalerweise Nordseekrabben sein sollen, aber wir haben das mit Gambas mal gemacht. War auch sehr lecker, hat auch sehr gute... Wir Ersin hatten ein
1: bisschen zu viel Geld da.
2: <lacht> ja, wobei ich glaube, die Gambas im Endeffekt günstiger sind als die Nordseekrabben. Nordseekrabben kosten, glaube ich, ja, 4,99 oder so und die Gambas kostet die Packung, weiß ich nicht. Also verhältnismäßig war auf jeden Fall lecker. Hat auch gut geklappt mit den Tim-Melzer-Fangen im Backofen. Da hatte ich ja Jonas damals nochmal gefragt, ob man die in den Backofen stellen kann. Das hat sehr gut geklappt und dazu hatten wir so ein bisschen angratinierte rote Beete gemacht, die man dann so ein bisschen ähm, im Ofen äh, gebacken hat, sozusagen in Stückchen geschnitten hat. Ein bisschen mit Öl, grobem Meersalz, Pfeffer, so ein bisschen Zitronenabrieb drauf, Zitronensaft und dann war das sehr lecker. Es passte auch erstaunlich gut dazu. Und das war irgendwie so ein ganz leckeres, leichtes Gericht. Das war sehr, sehr gut. Und was ich auch noch erzählen kann, ist, ich habe, ähm, weiß ich gar nicht, wann ich das gemacht habe, das ist, glaube ich, auch schon zwei Wochen fast her, auf der ähm, neuen Weber habe ich ein Hähnchen gemacht. Und das ist ja ganz cool, weil dieser Weber ja, äh, diese Serie ja sich mit unserem WLAN verbindet und du dann halt theoretisch dann ja zwei Fühler hast, Temperaturfühler, einen im Weber direkt und einen halt, den du ins Hühnchen stecken kannst. Und dann sagst du dem Weber über eine App, die du auf deinem Handy hast, dass da Hühnchen drin ist. Und der Weber sagt dir, und kann, also gesagt dir dann halt, wie du es zubereiten kannst. Dann steckst du das rein und der Weber sagt dir halt auf, aufgrund der aktuellen Temperatur, wie lange das noch dauert und gibt dir dann halt Infos und so. Das ist irgendwie ganz cool. Also es ist eine nette Spielerei, aber man kann dann, also ich, es ist ja ein neues Gerät, also ich stand die meiste Zeit eh daneben und habe zugeguckt, aber äh, der hat ja auch eine LCD-Anzeige draußen, dass er die Temperatur vom Fühler anzeigt und auch die Temperatur vom Innenthermometer, aber das mit dieser App ist irgendwie ganz cool, wenn du irgendwie da stehst und dann steht da noch, ja, ihr Hähnchen braucht noch 30 Minuten oder so oder noch 25 Minuten, dann denkst du auch so irgendwie, ja, okay, dann kann wirklich jeder damit äh, grillen, ne? Naja, ja.
1: Und das Gute ist auch, wenn du vielleicht mal wieder Corona hättest, könntest du auch live
2: deine Fieberkurve verfolgen. Genau. stecke ich mir das irgendwo hin und dann gucken wir mal, wann ich gar bin. Genau. Ja. ja. Oh, Susi, ich habe wieder Fieber. <lacht> ja. hm.
0: Sag mal, Philipp, ja. Ja. wo du gerade äh, die Gambas erwähnt hast, ne? Ja. Da habe ich mal äh, eine, eine geografische Frage. Wie lange, oh, ja. ähm, wie lange fährst du aus der Wedemark nach Wunsdorf?
2: Nach, äh, du, nach Bocolo, mein Freund. Das ist nicht in Wunstorf, das ist in Bokolo. Da würde ich schon ein bisschen hinfahren, ja. Das habe ich ja, mir du auch weißt, schon. Du weißt schon gleich, Junge. Wenn du mich mit diesen verträumten Augen anguckst und dieses dieses schmittige Lächeln drauf hast, so wie du deine Freude damals rumbekommen hast, das kenne ich nämlich. Dann äh, da fahre ich schon ein bisschen. Das ist von mir auch nicht ganz nah um die Ecke. Aber wenn ich da mal in die Gegend bin, ich würde an dich denken. Ne? Nee, mich würde vor allen Dingen
0: einfach mal so ein Erfahrungsbericht äh, interessieren. Für Daniel, der jetzt da... Ich wollte so gerade sagen, wir müssen Daniel mal ein bisschen abholen. Ich will ihn mal einweihen. <lacht> äh, wir haben über einen anderen Kanal äh, mal ähm, einen Hinweis bekommen, wie man hier in der Region regionale und vor allen Dingen äh, nachhaltig aufgezogene Gambas kaufen kann. Und zwar gibt es ein, ein, äh, kleinen eine kleine äh, Gambazucht, die nennt sich Gamba-Zamba. <lacht> Gamba-zamba.de
1: Wow, wow. sie haben mir immer mehr richtig Gedanken gemacht. Ja,
0: und die sind hier ein bisschen außerhalb äh, in der Region quasi ansässig und die haben dann so ein, zwei, nee, es gibt, glaube ich, zwei, drei Ortschaften da, wo man die kaufen kann und mich würde mal interessieren, wie die so sind, weil das wäre für mich dann nochmal so, so ein Moment, wo ich sagen würde, das wäre es mir vielleicht wert, da umzusteigen, bevor man sich irgendwelche äh, argentinischen Teile holt, die irgendwie, ich weiß nicht, wie lange unterwegs waren und durch wie viele Hände gegangen sind, wenn man dann so regionale Sachen hätte, die auch ohne Antibiotikum äh, gezogen sind und so, würde mich mal interessieren. Dann hätte ich auch wieder richtig Bock drauf, mir das Zeug reinzuhauen.
2: <lacht> Aber ich glaube, die sind gut.
0: Ja, gehe ich auch von aus. Ist nur die Frage, ob man sich das leisten kann und will, ne?
2: Ja, wie oft ist sogar Garnelen?
0: Ne? Ja, kommt drauf an. Wenn, sie er, wenn sind,
2: ihr die dann mal da frisch habt,
1: dann könnt ihr die auch mal roh essen. Oder als Ceviche, ne? Ja. Habe ich auch schon gegessen. Es ist gut. Ja. Also jetzt nee, nicht hier vom Bökelunder gambazamba Hof, aber
2: <lacht> Bökelunder Gambazamba.
0: <lacht> äh, ja, spätestens was für einen Sommer, <lacht> finde ich. Vielleicht, Philipp, wir machen ja im Sommer bestimmt mal wieder bei dir spanische Tapas-Grillung. Mhm. Da könnten die natürlich gut reinpassen, ne? Mhm. Da würde ich mich jetzt mal spontan einladen und dann äh, können wir das mal angehen.
2: Na dann. <lacht> nee, aber auf jeden Fall. Also das könnte ich mir gut vorstellen, sozusagen.
0: Sehr gut. Philipp, was macht äh, Kitchen Impossible? Wie weit, ja, wie wir weit sind, sei da? Äh,
2: ich glaube, bei der, sind wir bei der vierten Folge, wo er in der Schweiz kocht. Also.
0: Wer sind denn die Gegner?
2: Äh, bei, sie, das Restaurant ist Gül, wo sie kocht, ne? In Zürich. Und das ist die dritte Folge. Das ist die dritte erst? Okay, so wäre es weiter. Das Dritten? heißt, ihr seid
0: noch bei dem, äh, La -Typen. bei diesem lustigen Typen da, ne? Wie heißt er denn noch?
2: Ich weiß es nicht, aber wir sind immer uns nicht so, wir waren, sind uns nicht ganz sicher, ob er sympathisch ist oder nicht sympathisch ist, so von der Art, ne?
0: Ja, er ist so ein bisschen so kauzig, lustig, aber mh. eigentlich ist er doch
2: netter, oder? Ich glaube auch, sich trifft ganz gut, ne? Wo er, dann immer, wo er dann so bei den einfachsten Sachen irgendwie voll voll das nicht hinbekommt, ne? Und, und er dann mal so, ja, ich hatte früher ein gutes Team und so, ne? Naja. Nee, aber es ist auf jeden Fall, äh, wir wollen zeitnah weitergucken. Ich bin auf jeden Fall sehr ange,
0: angefeuert von der aktuellen Staffel. Gefällt mir sehr gut. Also die ersten drei, vier Folgen, die ich
2: jetzt gesehen habe, alle sehr gut. Melzer bei der Nationalmannschaft war auch geil. Wie schön auch wie, hat es ja, ja, auch gesagt, sie hat gesagt, ey, wie arrogant sind die, ne? Ich so, ja, gut, das sind Nationalspieler, ne? Was willst du erwarten? Das ist halt, da kannst du nicht so viel erwarten. Aber wie geil er bitte ist, als er da in einem Swimmingpool schwimmt, wie so ein Wal, ne? Und dann so abtaucht, ne? Und dann mit dieser, so, oh. <lacht> echt, ich hab die, Rille, die, die Rille, die Rille, ja. von Mallorca. Nee, die Rille von Relling oder wie, ne? Oder von Pinneberg, ne? Oder wo kommt er her? Ne? Pinneberg. Wobei
0: ich sagen muss, ich war überrascht, wie, wie schlecht er die Tomatensoße nachgebaut hat.
2: Das ist krass, ne, finde ich auch. Also dafür, es war, also im Grunde ist es ja, es war ja, das war ja keine schweren Sachen, ne, also diesen Nachtisch hat er ja echt gut nachgebaut, ne, aber die Tomatensoße war echt ein bisschen stümperhaft, oder? Also Vor Dingen er,
0: er macht immer auf Italiener, hat bei Gennaro Contaido gelernt, und macht ja. dann da vor Ort in die Tomatensoße macht er doch Paprika mit rein, ne? Ja, es war
2: irgendwie, es war wild ein bisschen, aber ich glaube, das hat er dann selber äh, gemerkt, dass es irgendwie... Also habe ich nicht war.
0: verstanden, warum er das so verdaddelt hat, weil... Ja.
1: Naja, naja, aber es war jetzt ja auch jetzt nicht wirklich ein italienisches Gericht, es war hier wieder so ein...
2: Ja, aber... Regen hier so ein, er hätte doch, er hätte so ein doch rausschmecken so müssen, Regensburger, so dass da So ein Regensburger äh, Essen war das, ne?
0: Er hätte doch rausschmecken können, dass da keine Paprika drin ist. Das
2: ist doch. Darf ich mal ganz kurz den Experten fragen: Regensburg, das ist doch Oberfels, ne? Oder? Mm, kann sein. Kein Hirn, kein Schmalz. Oberfels. Hm. Wobei das Gericht an sich, diese sucuk gnocchi schon ganz geil war. Ich wollte hier diese Woche eigentlich mal nachkochen. Wollte ich eigentlich vorgestern, ne, gestern machen, hat aber nicht geklappt zeitlich. Äh, aber ich werde es diese Woche wahrscheinlich nochmal machen. Ich werde sogar die Gnocchi selber machen nach dem Rezept. Ich bin echt pff, mutig, wobei das auch echt easy ist. Philipp, ich
0: hab noch, einen, da habe ich noch einen Tipp für dich. Wenn du ja. eh Sujuk kaufst, kauf gleich ein bisschen mehr. Ich habe noch einen Tipp für dich, äh, jetzt wo noch äh, halb Winter ist und wo der Grill äh, ordentlich befeuert werden will. Mhm. Ähm, oh. Google mal nach äh, Sujuk Rosenkohlspieße. Okay. Das ist geil. Das schön vom Grill, die werden vorher so ein bisschen mariniert in so einer, in so einer Marinade mit süßen Senf. Mhm. Das ist richtig lecker, muss man machen. Jetzt, wo es noch Rosenkohl gibt, hau das mal okay. auf den Grill, das ist geil.
2: Dann werde ich das mal testen.
0: Oh, herrlich, jetzt habe ich schon echt Hunger. Hast du Bock, ja? Ja. Sehr gut. Aber ich habe auch, ich bin auch reif für Frühling und für Grillsaison.
2: Tja, wenn nicht, wenn nicht, ne? habe ich eigentlich
0: ja <lacht> erzählt, dass äh, das mit dem komplett Fleischverzicht gar nicht so geil läuft.
2: Erzählst du glaube ich jedes Mal. <lacht> Meinst du, du es überrascht bringste, niemanden, ne? Du bringst hier irgendwie mal so das Fleischige rein, finde ich.
0: Ja, sie also momentan habe ich habe ich wieder für mich festgestellt, komplett ohne ist irgendwie kacke und die Ersatzprodukte sind mal okay, aber komplett ohne geht irgendwie gar nicht, finde ich. Okay. Also gerade jetzt, also spätestens, wenn es jetzt bald wieder Grillsaison ist, schon ab und zu kann man sich das mal gönnen, wenn man irgendwie dann vernünftige Sachen kauft, passt das schon.
2: Okay. Ja, ich finde auch, wenn es vernünftige Sachen sind, jetzt mal so unter uns, ne?
1: Gut. Ja. Wenn dir halt unsere Zukunft egal ist.
2: Danke, Daniel.
0: Ach komm, Greta, stell dich nicht so an. <lacht>
2: Bitte dich. Du wirst schon sehen,
1: dann klebe ich mich mal hier an deinen Weber.
2: Ja, komm, vorbei. Kannst gerne. Ja, Daniel, mal, wann, kann's genau,
0: komm, du, du diesen Sommer bei uns, oder? Habe ich gehört.
1: Ja, gucken wir. Das ist schon wollten wir nicht, im Bereich des Möglichen. Wollten wir nicht ein
0: kulinarisches Camp in Breling machen? Vielleicht kommt der Düsseldorfer auch. Dann machen wir so oh, zwei, halt. drei Tage kochen und grillen im Garten
2: uh, bei Philipp. Meinst du das <lacht> bei mir vor allen Dingen wieder? <lacht> du, du, bist, du bist echt ein Frechdachs, ne? Du lädst dir die Leute ein, am Ende kampieren sie hier wie <lacht> bei Woodstock bei mir, ne?
0: Vor allem mache ich das am liebsten on-air, weil dann ist die Fallhöhe höher.
2: Ja, ich kenne dich.
0: Ich finde, Daniel könnte dieses Jahr endlich mal vorbeikommen. Selbst die Nachbarn fragen schon.
2: Ja, ja. Welche? Jetzt muss ich wieder zu euch kommen. Also ich kann auch mal zu dir kommen, das ist kein Thema. Wir sehen uns ja eh dieses Jahr. Ja, vielleicht sehen wir uns noch mal. Zweimal. Wenn du willst. Ja, Philipp, wir können okay. auch mal hochfahren, ne? Runter, runter.
0: Ja, runter, <lacht> hoch, runter.
2: Das können wir auch gerne machen.
0: Putz munter rauf und runter.
2: Du bist ja also heute gut drauf. So, ja. Ja.
0: Ich habe ich, ich hab ja. ja auch noch ein äh, schmissiges Thema für heute, ne?
2: Wollte ich gerade fragen. Ja, wollte ich auch fragen.
0: Bevor das untergeht, weil wir haben ja extra unsere, unsere ähm, breit gefächerte Instagram-Community gefragt, was sie denn eigentlich davon halten und äh, das Na, du soll hast jetzt ja nicht ein, untergehen, ne?
2: Du hast ja alle gefragt, die irgendwie bei drei nicht auf den Bäumen sind, ne? <lacht> ja. Habe ich gesehen ja. heute.
0: Ja, ich bin auch mit so einem Mikrofon durch die Straßen gegangen in die Einkaufszeile äh, und dann sagen sie mal, Hallo. was halten sie eigentlich von Bowls?
2: Ja, und was haben, was haben die Leute gesagt?
0: Die meisten haben gar nicht verstanden, was ich von ihnen wollte.
2: Was? Camilla Parker Bowls? Finde ich nicht sympathisch.
0: <lacht> Nein, also <lacht> wir haben ja überlegt, wir wollten heute mal kurz über den, wenn auch nicht ganz neuen Trend der Bowls äh, reden. Aufhänger war für mich eine äh, Kolumne, die ich entdeckt hatte in der Taz von äh, Sebastian Erb. Hast du die ja. entdeckt? Nee. Ja,
2: über Umwege. <lacht> Sie wurde mir zugetragen. In investigative Fragen <lacht> bei uns im Podcast. <lacht> Mach's doch nicht kaputt. Ja, er echt. wollte mal
1: da gibt man sich mal Mühe ließ, will man ein bisschen, du
0: es <lacht> sein, Wir sein Blödsinn mal ein bisschen äh, literarisch unterlegen und dann kommen hier gleich so Querschläger. Ne?
2: Dann kommt Daniel und schmeißt sich so vor den fahrenden Bus. Anne.
0: Ja. <lacht> Jedenfalls ähm, möchte ich zumindest, damit die Leute wissen, worüber wir reden, möchte ich kurz ein, zwei Sachen zitieren von dem Herrn Erb, damit äh, sozusagen der, der Tenor klar ist, worauf er hinaus will. Der, der Titel des Artikels oder der Kolumne lautet ähm, Essen aus Schüsseln, die Bowl ist Quatsch. Sie sollen der Speisekarte Weltgewandtheit verleihen, doch Bowls machen nicht satt und zeigen vor allem eins, den Siegeszug des Kapitalismus. Mmh. So, und was sagt er noch? Das will ich noch kurz zum Besten geben und dann steigen wir da mal ein. Eines zeigt sich bei den Bulls besonders perfide, der Siegeszug des Kapitalismus. Denn Bulls sind grundsätzlich teuer und die Hälfte des Preises geht offenbar schon für die Entwicklung der Namen drauf. Diese sind natürlich fast immer englisch, es ist dieselbe Masche, nach der Haferschleim plötzlich Porridge heißt und hip sein soll. Bulls sind schön bunt, sehen oft ganz hübsch aus. Weil es ja kein Essen ist, sondern Healthy Food, sind die Zutaten tendenziell ungekocht und tendenziell kaum gewürzt. Bowls machen nie richtig satt, die Portionen sind klein. Mithilfe von optischen Täuschungen arbeitenden Tellerformen, sieht man aber das nicht auf den ersten Blick. Und was sagt er noch? Ein Beispiel, die Vegan Boss Bowl, 14,90 Euro. Diese Bowl ist nicht mal eine Schüssel, sondern ein flacher Teller. Mit leicht erhöhtem Rand. Was ist drin? Ein bisschen Kar Karottensalat, ein paar Maiskörner, roter Tupfer Paprika, irgendein fleischloses Eiweiß, Quinoa. Natürlich Quinoa, diese unschuldigen Körner, die wir den Bewohnern der Anden wegessen. <lacht> ein paar schmale Scheiben Avocado. Natürlich Avocado, über deren Herkunft wir uns lieber keine Gedanken machen. Und Süßkartoffeln. Natürlich Süßkartoffeln, die nur auf die Speisekarten gewandert sind, weil normale Kartoffeln halt zu kartoffelig sind. Und so weiter und so fort. Also äh, der Herr Erb findet Bowls, glaube ich, nicht so geil. Trotzdem äh, habe ich mich erwischt, wie ich ihn in, in Teilen äh, verstehen konnte. Und äh, deswegen mal ja. meine Frage, was haltet ihr davon, von seinen, von seinen Aus, Ausdrücken, von seiner Meinung?
1: Ich kann da vieles schon nachvollziehen, weil es halt, glaube ich, halt momentan immer noch super trendig ist, Nahrungsaufnahme auch unbedingt auch noch mit einem weiteren Zweck auch noch zu verbinden, der nicht Genuss ist, unbedingt, sondern es muss irgendwas mit dir machen, nämlich deiner Gesundheit zuträglich sein, dich verjüngen, dich länger leben lassen und das halt oftmals mit an sich Sachen, die es halt entweder hier auch schon normal auch so gibt, vielleicht nicht in dieser Zusammenstellung oder halt eben manche Sachen, die irgendwo von woher gekarrt werden müssen, weil es halt gerade einerseits natürlich was wichtig ist, dass es optisch was hermachen muss, dass es Instagrammable ist, mhm. weil dadurch spricht sich halt sowas noch ein bisschen mehr rum, auch in der heutigen Zeit und natürlich auch um dein eigenes natürlich, wenn du es dann Instagramt hast, auch dein eigenes Geltungsbedürfnis nochmal ein bisschen auch noch befriedigst, weil du dich ja so gesund ernährst in dem Augenblick ja, und das mit dem Quinoa verstehe ich auch nicht, ich hasse Quinoa
2: mhm.
0: Was? Also, hat jemand von euch äh, zufällig mal geguckt, wo wo denn die Bowl so herkommt und was sozusagen die die Mutter aller Bowls, was da so reinkommt? Philipp vielleicht?
2: Ja, wahrscheinlich ist dann Hab hier die Po vorbereitet. Bowl. Ist ja nicht so, dass ich hier nichts mache, ne? Im Podcast. Hat der
0: kleine Philipp seine Hausaufgaben gemacht, ja, ist aber schön.
2: der kleine Philipp hätte auch was aus der Taz erzählt, hätte so ein bisschen, also ursprünglich kann ich ja sagen, gibt es ja die Buddha Bowl und die Buddha Bowl ist aus dem zen buddhismus und das war so die erste Bowl, weil die Mönche ja sehr spartanisch gelebt haben und äh, so eine Art Battle-Mönche waren und dann ihr Essen in kleinen Schüsseln halt äh, rumgetragen haben. Und da kommt dieser Begriff Buddha Bowl, der jetzt neudeutsch ja auch wieder hier verwendet wird. Das Nächste war es dann so, dass vor circa, ich glaube, so 10 bis 15 Jahren dieses Thema in den USA relativ groß geworden ist. Und man sagt es so ein bisschen, ähm, diese es geht zurück auf irgendein mexikanisches Restaurant, was seine Burritos nicht mal als Burritos verkaufen wollte, sondern das ganz krass gemacht hat, einfach den Burrito weggelassen hat und das dann <lacht> auf einen Teller äh, gegeben hat sozusagen. Und da Wie ich, die Dönerbox. Wie die Dönerbox, genau, ist es dann so die äh, Burrito Bowl sozusagen gewesen. Und was es auch noch gab, ist äh, auf Hawaii, das ist ja auch, dass ganz viele sagen, die Bowl kommt aus Hawaii, das ist so, was ich heute kurz mal gelesen habe, auch äh, zum Teil war, aber es heißt dann Pokeball, und jetzt kann unser asiatischer Kenner ja sagen, was, äh, eine Pokeball ist, oder wora woraus die besteht.
1: Eigentlich nur Fisch. Äh,
2: genau. Eigentlich nur Fisch, Thunfisch, alles mögliche an anderen Fisch. Und das war halt diese fischige. Und diese Pokeball hat irgendwann den Sprung von aus Hawaii rüber aus Festland gemacht, sozusagen, auf Kontinentalamerika, oder Nordamerika besser gesagt. Und, ähm, aber der Ursprung ist wohl so, was ich jetzt vorhin kurz gelesen habe, ist wirklich, dass man gesagt hat, es hat irgendwann ein mexikanisches Restaurant oder eine mexikanische Kette einfach was weggelassen, hat das auf den Teller geklatscht und das war dann ein Bowl. Und daraus ist dieses ganze Healthy Food geworden, was uns heute begleitet und äh, an jeder Ecke, wo wir einen Bowl essen können. Und äh, ich sag mal, diese 14,90 Euro ist ja irgendwie auch gesetzt. Und ich, wie ist das? 50% Wareneinsatz und 50% ist es dann Mystik, die auf deinen Teller kommt. Und äh, ja, ich weiß nicht, es gibt auch noch so einen Trend, der dazu ist, dass man ja die Sache nicht kochen soll, auch aus Amerika, clean, was weiß ich nicht, habe ich auch vorhin gelesen, ähm, das unterstützt das natürlich, dass man wirklich sagt, okay, wir haben ein bisschen davon, immer Quinoa, äh, Reis und wenn du bei Instagram guckst oder auch im Internet, die Leute drehen ja durch und sagen, also mein Lieblingsbowl ist und die Bowl muss immer aus Ballaststoffen bestehen und das und das und das und es oh, ist schon sehr schwierig, ne?
0: Aber sag mal, wenn jetzt, nehmen wir mal, wir bleiben mal in Deutschland, für mich gefühlt kam so de, der erste Hype an Bulls war so die Pokeball und da hieß es immer, die, die kommt so aus dem hawaiianischen Raum. Ist das richtig? War das ja, so? Ja, ja, ja. ja. Habe ich ja gerade erzählt jetzt, eigentlich. Ja, aber dann, dann muss ich mal ganz <lacht> ganz blöd fragen, was hat denn eine Pokeball, wenn sie jetzt sozusagen vom Namen schon äh, Asiatisch daherkommt und auch, ich meine, dass dann auch neben dem Fisch auch gerne die Edamame-Bohne äh, dazugehört. Das ist ja, glaube ich, die, die Sojabohne, wo der Keim noch nicht ges gesprossen, gesprießt ist, ne? Ähm, mhm. Was hat das mit Hawaii zu tun? Meines Wissens nach äh, ist Hawaii eher äh, südamerikanisch, oder?
1: Nee, Japaner sind die zweitgrößte ethnische Gruppe in Hawaii. Hawaii ah. ist,
2: achso, südamerikanisch, das ist. Ich glaube, aber nicht südamerikanisch meinst du, sondern eher so pazifisch, ne? Also, das ja. da, ich ja. naja, es ist, ah, ich sag, pff, ah, ist ja auch wie in,
1: in, 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 in Peru auch wahnsinnig viele Japaner. Genau,
2: Riesen-Community, ne?
1: War ja ein bisschen Krieg immer so. Mhm. Und dann sehen die halt dann dahin. Und dann haben die gesagt: Ah, schauen wir am Fisch. Genau.
0: Und waren die diese Bohnen, diese Edamame-Geschichten dann dabei oder haben die einfach nur drei Sorten Fisch und ein bisschen Reis in die Schale geklimmt?
1: Damals, weiß ich nicht. Aber ja, es ist halt eben, glaube ich, jetzt wieder so ein Ding, wo wir auch ein bisschen ausholen könnten. Weißt du? Ging ja auch oftmals schon darum, ob Essen auch kulturelle Aneignung ist. Aber glaube ich, genau das Gegenteil ist der Fall. Weil sich halt eben, wie es auch da passiert ist, halt eben manche Sachen vermischt haben und eben Essensgewohnheiten, so wie das eben mit diesen Bowls hast, eben auch mit übertragen haben in ein normales Leben. Oder an, wie es teilweise auch andersrum so war, Das halt wenn irgendwo meistens waren das halt irgendwelche Soldaten, die irgendwo was gegessen haben, was sie ganz toll fanden, aber in ihrer Heimat nicht mehr hatten und es dann eben halt dann überführt haben in mhm. ein dortiges Essen. Zum Beispiel.
0: Warum ich dieses Thema ja eigentlich auch gerne äh, in den Ring werfen wollte, war, dass ich das Gefühl habe dass wir in Deutschland sehr gut darin sind, fremde kulinarische Kulturen zu übernehmen und sie, bevor wir sie überhaupt richtig und authentisch umsetzen, sofort eindeutschen, simplifizieren und quasi die Hemmschwelle oder den Zugang so niedrig gestalten, indem wir einfach substituieren, Sprich, wir, wir tauschen die, die, die au authentischen Originalzutaten einfach in ge gewohnte, ähm, gewöhnliche, alltagstaugliche Dinge aus und machen sie damit den Leuten zugänglich. Und ich glaube, das ist der Punkt, der mich an diesem, an diesem Wort Bowl mittlerweile schon so leicht reizt, dass ich das Gefühl habe, an sich finde ich das Konzept ganz cool. Und natürlich habe ich auch schon mal irgendwie zu Hause mir irgendwie äh, irgendeinen Salat und so ein paar einzelne Zutaten in dazu eine da genau, In eine Schüssel getan. Genau, in eine Schüssel und dann habe ich das irgendwie, <lacht> habe ich gedacht, geil, jetzt habe ich eine Bowl gemacht. Aber wenn ich so länger drüber nachdenke, dann ist das eigentlich so typisch deutsch, dass wir immer glauben, wir müssen alles irgendwie eindeutschen und können dann fancy schmancy mit 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 einer Bowl äh, bei Instagram hausieren gehen. Dabei haben wir eigentlich nur einen, nur ein Chefsalat in eine Schüssel getan. Ne? Also, wenn du irg irgendeinen Blattsalat eine Dose Mais, eine Dose Kidneybohnen und ein paar Würfel Tofu in eine Schale klemmst, dann kannst du ja in Deutschland behaupten, das ist eine Bowl, ne? Ja. Und das, ich weiß nicht, ich, wie es euch, euch geht, ich kriege da immer so einen latenten Fremdscham oder mich, mich nervt das an, dass wir Deutschen da so, so stumpf sind.
1: Ja, ich glaube, es ist jetzt nicht nur auf Deutschland auch bezogen, weil wenn du das halt eben weiter ausdehnen möchtest, auf irgendwelche anderen Sachen. Ich glaube, die meist meistvergewaltigsten vergewaltigsten Küchen, die du so findest, ist einerseits die asiatische Küche und die mexikanische Küche, weil es einerseits halt eben auf ein ähm, ausgelevelt wird, dass es eben nicht zu scharf und nicht zu speziell in der Konsistenz ist und Gerade bei asiatischem Essen und bei mexikanischem Essen ist es halt eben so dieses texanisch-mexikanische Essen und hat nicht wirklich was mit normalem mexikanischen Essen zu tun.
0: Also, wenn du in einem klassischen oder einer deutschen Instagram-Schönheit sagen würdest, mach mal eine, eine mexikanische Bowl, dann haut die dir da Kidneybohnen vielleicht ein bisschen Hack in Tomatensoße und ein paar Taco Chips rein ne
1: ja und noch eine Guacamole die genau. ein bisschen stückiger ist Philipp
0: was ja, hast du dazu ja,
2: ja ich weiß nicht ich finde ähm, dass die ähm, also dieses eingedeutscht. da gehe ich nicht so ganz mit, was du gesagt hast, weil ich glaube, das wird jeweils auf den jeweiligen... Also die Gerichte, klar, wenn ich jetzt irgendwie eine Bowl mit Currywurst mache, dann ist es eingedeutscht. Aber die Gerichte, glaube ich, werden oder Gerichte aus dem Ausland oder international werden halt eingedeutscht, damit die hier bei dem Verbraucher, der seine bestimmten Geschmacksrichtung kennt, dass das funktioniert halt, das Gericht. Ne? Ähm, ich sag mal, wenn du hier asiatisch essen gehst, ist es in 95 Prozent der Fälle, ist es nicht authentisch asiatisch, wenn du jetzt zu so einem Standardchinesen auf dem Dorf gehst als Beispiel, ist es nicht chinesisch, weil A ist dieser Markt von China und das Land so groß, das kann gar nicht alles abgebildet werden und B ist es auf den Geschmack angepasst, weil sonst die Schärfe, damit könnten viele von uns gar nicht umgehen und ähm, da zum Beispiel, als wir in San Francisco waren und wir sind asiatisch essen gegangen und die haben ja auch eine sehr große chinesische Community da oder asiatische Community und du gehst da in den Laden und es schmeckt alles ganz anders. Die gleichen Gerichte schmecken ganz anders wie in Deutschland. gibt's vielleicht auch zum Teil gar nicht. Und es ist ganz anders gewürzt. Einfach, weil es auf einen anderen Geschmack eingestellt ist und auf den ursprünglichen asiatischen Geschmack dieser Community, die in den USA lebt. Genauso wie es hier ist. Und ich glaube, das hat ist kein deutsches Problem. Das ist generell in den Ländern so, weil wenn du wirklich hier einen authentischen Laden aufmachen würdest, dann würdest du vielleicht 10% von Kunden haben, die das akzeptieren und mögen und der Rest würde sagen, oh, schmeckt nicht, ne? Also, es sei denn, du wohnst jetzt in solchen Bastionen wie zum Beispiel in Düsseldorf mit der japanischen Base da, äh, da, wo viele Chinesen sind, vielleicht auch Thailänder, Vietnamesen und so weiter, wo wirklich da noch diese originale Küche ist oder ich war in Hamburg in der Nähe von einer Messe an der Schanze, da ist wirklich sind auch äh, Vietnamesen, die kochen, die wirklich sehr authentisch kochen. In Hannover gibt es auch ein, zwei Läden, die vietnamesisch authentisch kochen. Das ist halt was anderes. Deshalb finde ich auch das Thema Bowl. Klar, es ist mit Sicherheit ein Tick eingedeutscht in manchen Bereichen oder auch, wo andere Länder sagen oh Gott, wie kann ich das als Bowl verkaufen? Aber ich glaube, es ist kein, äh, es ist kein generelles Problem, was wir in Deutschland haben. Ich glaube, das ist in vielen Ländern so. Na, und ich finde dieses Bowl-Thema, es wird halt sehr, ja, hochpreisig verkauft, was, äh, ja, weiß ich nicht, was, was auch günstiger gehen würde, einfach um auf diesen Hype-Train Aufzuspringen und zu sagen: Hey, guck mal, wie toll dieses, was äh, ihr auch gesagt habt, Instagrammable. Ich mache davon ein Foto, mache drei Dosen auf und sieht einfach toll aus. Und alle sagen: Oh, die kann ja kochen. Ähm, ja, das ist irgendwie für mich so dieses Bowl-Thema. Ich esse gerne mal eine Bowl. Das ist so. Ich habe da auch meine Preisgrenze. Und wie gesagt, ja, muss man muss man durch, glaube ich. Sausche aber alkoholfrei trinke ich jetzt, kann ich sagen. <lacht> bernstein ja auch alkoholfrei.
0: Wir haben ja auch unsere Instagram-Community gefragt, was sie denn von Bowl-Zeiten und äh, vor allen Dingen, viel wichtiger, die Frage, was denn für, für sie äh, in eine gute Bowl eigentlich reingehört und äh, so viel sei schon mal vorweggenommen, es ist weder Mais noch Thunfisch, das ist schon mal beruhigend und zwar oh, hat Unsere äh, liebe Zuhörerin äh, Susanne hat gesagt, für sie gehört in eine Bowl lecker Reis, Algensalat, Bohnen und ein Yummy Dressing. Und unsere treue Hörerin Julia hat gesagt, wichtig bei einer Bowl ist eine gute Soße.
1: Hallo Julia.
0: <lacht> Daniel, was hast du schon äh, in Augsburg eine Bowl gegessen? Nee, noch nie. Aber hast schon? gibt es Läden, die das anbieten? Hast du schon gesehen? Ja, klar. Und habt ja, ihr da auch, habt ihr da auch äh, sagen wir mal, schlimme Abwandlungen oder sind das alles Läden, die versuchen, das einigermaßen authentisch darzubieten?
1: Also von einem, was heißt authentisch? In einem ist es halt dann sehr gesundheitsoptimiert halt eben mit so ganz frischen Zutaten und so und machen irgendwie ein Falafel oder noch hier so ein Pilzbratling oder so und es scheint aber auch so so einen ähm, Pokeball laden zu geben und da bin ich mir jetzt nicht so ganz so sicher, ich dachte eh schon, der, also der, ich, ich war jetzt verwundert, dass es den überhaupt noch gibt, weil der hat irgendwie auch vor, weiß nicht, zwei Jahren aufgemacht und ich hätte dem jetzt, glaube ich, jetzt nicht so ganz eine Zukunft prognostiziert, aber es gibt es anscheinend hier, aber ich, ich würde es, glaube ich, aus mehreren Gründen nicht unbedingt essen. Ähm, ich sehe gerade, die Domain gibt es schon gar nicht mehr. Aber es soll geöffnet <lacht> sein.
0: Spricht für die Bowl.
1: <lacht> ähm, aber nee, die sind glaube ich nur zu diesem Knebelverein gewechselt. Vom wie heißt das irgendwie?
0: Ring Ding Dong?
1: <lacht> nee, so ein ähm, Prostitutionaldo oder so wie das heißt, weiß ich gerade nicht.
0: Darf ich zwischendurch also die ganz die kurz, auch wenn oder? wir bei Bohl sind, ich möchte kurz nochmal Werbung machen für den Sauvignon Blanc vom Weingut äh, Deal. Das ist ein richtig guter Deal. Schmeckt echt geil. Muss jetzt aufpassen, dass ich nicht die ganze Flasche trinke.
2: Dann ist morgen wieder ein bisschen anstrengender, ne? Morgen früh. Dann ist
0: morgen wieder Karneval in der Rübe. Ich wette, um das nochmal abzuschließen zum Thema Bohl. Was mich daran, glaube ich, so stört oder warum, worüber ich mich so schön amüsieren kann. Ich wette, wenn du in Hannover mal auf Suche gehst und alle Bowl-Läden abklapperst, du wirst mindestens ein Laden finden, wo du so, ähm, Motto- oder länder -Bowls findest, ne? Der bietet dann eine griechische Bowl an mit mm. Schafskäse, Oliven und, und Weinblättern <lacht> oder eine türkische Bowl oder eine italienische. Und das sind so, das sind eigentlich die Punkte, die mir dabei so auf den Zeiger gehen, dass, dass die Leute immer glauben, nur weil sie ihre Standardzutaten irgendwie in ein neues Format pressen, können sie da mitschwimmen auf diesem Hype. Ne? Und das sind eigentlich die Punkte, die mir so auf, auf den Sack gehen dabei in Deutschland. Dass, dass man so, weiß ich nicht, immer meint, man müsste bei allem mitmachen und im Endeffekt doch immer den, den gleichen Käse verkaufen. Das finde ich eigentlich so. das Burgerlokale.
2: Ja. Ne? Ja, die ja, ne? müssen halt ne? gucken, wo sie bleiben. Ja. Naja. Oha.
0: Daniel, hast du, hast du eigentlich ein, ein, ein Buch über Bowls?
1: Nee. Nee, die, die leckersten Bowls? Nee, hast du ein anderes Buch? Ich habe so ein. Ähm, wir haben so ein peruanisches Buch mit, mit äh, viel Ceviche.
2: Ah, oh, Ceviche.
1: Macht man auch in der Schüssel, aber... Nee, ich habe was anderes für euch. Ja, von, den jemanden, von jemandem? Ja.
0: Wenn, das, den, wenn der Fisch nicht mehr so frisch ist, nach dem Ceviche, macht man auch in die Schüssel, ne?
1: Ja. Das ist
2: ein Kreislauf, ne? Das ewige Leben. So.
1: Ich habe hier ein Buch von jemandem. Den habt ihr als letztens gesehen. Dieter Sch Bowlen.
2: Schonaldo. Fast. Schonaldo.
1: Habe ich auch, aber das ist es nicht. Wir haben hier nämlich Cuisine.
2: Ah, Eli Oskan. Ah,
1: Elis Eli Oskan.
2: Er ist einfach, ne? Er kann's.
1: Es ist eine Sie.
2: Ja. Ob Mann, ob Frau, Daniel kann's.
1: <lacht> <lacht> ja, ne? Ja. Also es ist so ein bisschen, ich bin ein bisschen zwiegespalten mit dem Buch. Ich finde es ganz schön. Es ist manchmal ein bisschen sehr basic. Auch. Ähm, also mein Klar, die türkische Küche ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt super vegetarisch geprägt. Mhm. Aber wenn du hier im Buch als vegetarische Gerichte Ich muss es schnell suchen. Das, ich
2: ist zu gut, sagst
1: du. Ich fand es ein, ein bisschen ähm, schwierig. Also unter den Vegetarische Lieblinge hat sie drei. <lacht> <lacht> oh Mann, ne. Oder? Nee, sind sogar noch ein paar mehr. Jajik, ähm, Krautsalat. Fünf. Und Weinblätter. Nein, nein. Blumenkultur. So. Turzu ist so eigentlich so eingelegtes, eingelegte so Mixpickles eigentlich. Das gibt's, was ich wirklich beschämend fand, dass es überhaupt in einem Kochbuch sein muss. Zwiebelblume.
2: Eine Zwiebelblume. Zeig mal das Foto. Das
1: ist einfach eine aufgeschnittene Zwiebel, die meinen in den Ofen tut.
2: Ach du, meine Nase. Wir haben noch, wir haben ja. noch 30 Seiten, die müssen wir füllen.
1: Da fand ich jetzt ein bisschen... Und das war jetzt wieder okay. Ein, ein gegrillter, das heißt, weil die ist ja Schweizerin, die sagt dann Lattichsalat.
2: Oh, Lattich salat
1: Mit Dressing Dann noch so eine, eine Form von, von Kartoffeln, die auch ganz gut war. Auberginen-Eintopf, der auch ein bisschen basic war. Ein Bulgur-Pilaf und noch einen anderen Pilaf. Ähm, was ganz schön ist, dass sie ihr das, das hat mich wirklich, wirklich interessiert. Wie ihr. Ähm, weiß nicht, hast du das schon. hast du, Ja, das hat der Philipp schon gesehen dann, ne? Jetzt verrate ich nichts.
2: Ne, ich mit, bin ich durch.
1: Okay. Ähm, da ist nämlich das Rezept für die mit drin. Hm. Das fand ich gut. Und es ist auch noch das für äh, das Markus bei Ist auch mit drin. Fand ich auch ganz nett.
0: Sehr gut. Wie, wie war noch die Übersetzung? Ähm.
1: Markus lacht oder so. Markus fällt in Ohnmacht. Markus hat multiple Orgasmen. Irgendwie sowas. Aber an sich ganz schön. Auch sind, halt auch sind halt eben so typische türkische Sachen auch mit drin. Aber ja, ist okay. Ist okay. Sehr gut. Ich hast fand's. du das
0: schon? Hast du das Buch schon länger oder hast du das jetzt
1: fanboy Nee, es kam jetzt erst raus. Hm? Das kam jetzt auch erst raus. Ah. Ich hatte das schon vorbestellt. Mhm. Ähm, kam letzte Woche raus, glaube ich.
0: Und hast du das vorbestellt, bevor klar war, dass sie bei Kitchen sind?
1: Mmh. Naja gut, ich wusste es halt, ich kannte die ja schon vorher. Hm. Eben durch ein anderes Format ähm, und dann kam das eben mit Kitchen mit dazu und das hatte ich dann schon recht schnell bestellt, als ich es gesehen habe, dass es da ist, dass es dass das kommt, sagen wir so eine Entschuldigung.
0: Sag mal, ähm, wo wir gerade bei den äh, kulinarischen TV-Formaten sind, aktuell läuft ja diese blöde äh, The Sweet Taste Staffel, ne? Kann das mm -hmm. sein? Mhm.
2: Mm
0: wann gibt es denn wieder eine normale? Die gab es noch das? erst. Ich weiß nicht. Ja?
2: <lacht> gab es gar nicht. So Hab mehr. ich auch noch nie geguckt.
0: Weil Sweet Taste interessiert mich so gar nicht.
2: Ich nehme es auf, ich es noch nicht geguckt. Mal sehen, ich guck mal eine Wenn rein. Bin ja
0: nicht. Philipp ist ja bei uns hier im Podcast der Süße. Daniel und ich sind ja eher so die die herben
1: Feinen. Ach so. Aber dafür Knosperst du ganz gerne hier mal diese Katjes einhören. Ne?
2: Mhm. Du kleines Unicorn. Ja.
1: Freunde, wir ja. haben ja gesagt, heu,
0: heute eine kulinarische Stunde, ne?
2: Das haben wir hinbekommen, würde ich ja, sagen. Da gibt ja noch Tacho Champions gucke. League gleich. Ja, du alter Bayern-Fan. <lacht> Scherzelein, Grevenbräucher-Tage. Ja, allein, es war mir ein so. Vergnügen mit euch. Vielleicht,
0: schaff vielleicht schaffen wir es ja, äh, die nächste Folge in einer Woche zu servieren. Wie wäre das
1: mal
2: wieder? Ja, mal wir versuchen es, wir, wir, wir versuchen es, ne? ne? Ja,
1: kann man drüber diskutieren. Können ja mal eine Folge ja. aus dem
2: ICE machen, mal gucken, wie die wird. Wahrscheinlich so, <lacht> nicht so gut.
1: Ja, wenn du da halt immer WLAN hast, ne? Ich glaube,
2: selbst das, wenn ich WLAN habe, ist das nächste Mieze. Kannst,
0: kannst du einen Webergrill mitnehmen?
2: mitnehmen? Stell ich mich ins Sportbistro und brutzel mal ein bisschen Stell, ein paar Radbürste. Stellst du den
0: Kaffee in den Garraum und steckst einen Thermometer rein.
2: Ja, sehr gut. Ja, das ist eine Idee. Das werde und
1: ich, ich werfe mir jetzt noch ein paar Dinos in den Backofen.
2: Ja, schieb dir mal ein paar Knusperdinos in den Backofen. Da bin ich gespannt. Ja, mache ich. Hast du wirklich So, gekauft? Freunde. Ja. Nein. Knusper. Doch da ja, möchte ich gerne du, mal ein Foto sehen. Da Schick schickst mal bitte du unser
0: Instagram-Community auch noch ein Knuspervideo, ne?
2: Ich finde auch Knusper, wie du so den, dem Tyrannosaurus rechts den Kopf abknusperst nachher. Möchte ich gerne. Okay. So, Freunde, ihr Schnuffis. Ich danke war schön es mit euch. War Hat Spaß gemacht. Ja. das War meine Ehre. Benehmt ihr, ihr kleinen Häschen. Bis bye nächste bye. Woche. Tschüsseldorf.
0: Ciao ins Land.